0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor socorra-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos? A mulher insistiu, é verdade Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, por nós, Vinde Espírito Santo. Podemos sentar um pouquinho Jesus manso humilde de coração A pregação que mais agrada O coração de Jesus É sobre a misericórdia E a pregação Que mais odeia Que o demônio odeia É sobre a misericórdia A misericórdia Ela cega Satanás E ela Abre na nossa vida um caminho novo, porque diante da justiça eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que prevalece no coração de Jesus diante desta mãe desesperada que tem a sua filha possessa por um demônio é a misericórdia do Senhor. Jesus disse para Santa Faustina que de todos os atributos de Deus, todos, Deus é onipotente, Deus é belo, Deus é sábio, Deus é santo, Deus é verdade, Deus é luz, Deus é um fogo abrasador, Deus é justiça, Deus é paz, de todos os atributos de Deus, o maior é a misericórdia. Salmo 117, versículo 1 Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom E eterna é a sua misericórdia Efésios, capítulo 2, versículo 5 Rico em misericórdia Dives em misericórdia Deus é rico em misericórdia E Ele exerce essa misericórdia De diversas formas Não só nos perdoando dos nossos pecados, das nossas faltas, mas nos sustentando no nosso ser. Se estamos aqui agora, o padre está aqui em pé, pregando, você está aí, vivo, teu coração está batendo, é porque o Senhor está te sustentando na misericórdia. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Hebreus capítulo 4 Versículo 12 A palavra de Deus é viva E eficaz Mais penetrante Do que uma espada de dois gumes Mas sobretudo A palavra de Deus Ela é tão viva e eficaz Na liturgia diária Como é importante Nós ouvirmos Deus que fala naquele dia Naquele momento Primeira leitura o Salmo e o Santíssimo Evangelho do dia. A liturgia ela tem um peso maior do que qualquer coisa que você pensa. A liturgia é o que rege a igreja. Nós estamos celebrando a Santa Missa. A missa tem duas partes extremamente distintas. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor, que procede de Deus. E Deus está nos alimentando neste dia com a sua palavra. Ele está dizendo, serás edificada. De novo te edificarei, serás reedificada, ó jovem nação de Israel. Serás reedificado meu irmão, serás redificada, minha irmã de novo, o Senhor vai te reedificar. padre, o que que significa reedificar? é algo que era bonito, que era belo que era sólido, que era ordenado e que passou por um transtorno passou por um desastre passou por uma queda o Senhor está dizendo eu te redificarei quando São Francisco estava diante do crucifixo, amando Jesus, adorando Jesus, e ele perguntou, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Vai e reconstrói, reedifica a minha igreja, reconstruir significa construir de novo, reedificar significa estabelecer a ordem novamente. Deus está dizendo que um dia você estava belo, você estava ordenado, você estava edificado. Mas infelizmente as nossas escolhas, os nossos pecados, as nossas quedas nos humilharam. E os demônios começaram a rodear a nossa vida como começou a rodear a vida daquela menina. A filha da Cananeia que já estava totalmente perturbada e passando por tantos problemas de ordem espiritual aí você pode dizer padre, mas aí no evangelho está relatando claramente o caso de uma possessão demoníaca nós não estamos possessos graças a Deus mas quantas vezes a tentação na nossa vida é mais do que uma tentação acaba se tornando uma vexação, você sabe que o demônio ele atua de várias formas, são graus distintos de ação do demônio sobre o ser humano, o primeiro mais comum de todos, ordinário é a tentação, depois é a vexação, depois tem a obsessão e a possessão, tentação nós passamos todos os dias e rezamos a Deus, livrai-nos do mal, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando a gente reza o Pai Nosso, dizendo para o Senhor, livrai-nos livrai do mal, significa livrai-nos do maligno, aquele que vem para roubar, matar e destruir. Deus edifica, o demônio destrói, Deus doa, o demônio rouba, Deus é vida, o demônio é morte, principalmente nessa cultura de morte, que está tocando a família, Nossa Senhora em Fátima, ela disse que a batalha derradeira de Satanás seria contra a família, contra o ventre das mulheres, contra a fertilidade dos homens, contra Aquilo que é claro Homem é homem Mulher é mulher A lei natural E se nós perdemos a noção de lei natural E se perdemos a noção de família A sociedade não se sustenta A sociedade está possessa Meus irmãos Porque um pensamento Tão alheio a Deus Tão revolto contra Deus Isso só pode ser uma ação demoníaca por isso chegou o tempo, ainda estamos no tempo da misericórdia. E como Jesus exerceu a misericórdia com esta menina, essa jovem, filha da Cananeia, Ele quer exercer a misericórdia com cada um de nós. Isto diz o Senhor, Jeremias 31, versículo 2. Encontrou perdão no deserto o povo que, se, que escapara a espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe e disse, Amei-te com o amor eterno e te atraí com a misericórdia. Serás edificada, serás reedificada novamente, ó jovem nação de Israel. Quem que é esta jovem nação de Israel? Israel é, é a menina dos olhos do Senhor, Israel é o povo de Deus e os documentos da igreja são claros, os documentos do Papa São João Paulo II, de Bento XVI, de todos os papas, o próprio Conselho Vaticano II, a igreja é o novo povo de Deus, quando o Antigo Testamento fala de Sião, nós estamos falando da igreja católica, quando o Antigo Testamento está falando dessa jovem nação que será reedificada, é a igreja que será reedificada no triunfo do coração imaculado de Maria mas como essa menina passou por esse tormento, por esta ação maligna, a sociedade e a igreja estão passando por uma grande investida do demônio. E o que fazer padre? Como nos proteger desses ataques malignos nestes tempos? E por que que o demônio ganhou tanto poder nestes tempos? Porque nós nos afastamos de Deus. Santo Agostinho diz que Satanás é como um cachorro amarrado. Ele não faz mal para você, se você não for lá soltar ele, ou mexer com ele. Nós abandonamos os sacramentos, nós abandonamos os mandamentos, nós abandonamos a palavra santa de Deus, para ir atrás de gurus, para ir atrás de médiums, de bruxos, para ir atrás de uma falsa ciência que vem destruindo a vida, não edificando a ordem do Senhor, por isso que o demônio ganhou espaço e ganhou poder nessa sociedade, o mundo já sobre o poder maligno, mas ele sabe como está no Apocalipse capítulo 12, o demônio sabe que pouco tempo lhe resta por isso ele foi fazer guerra contra a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Jesus Cristo. Quem que é o corpo místico de Jesus Cristo? A Santa Igreja Católica. E a Santa Igreja Católica perdura principalmente aonde? Na família. Porque é da família que vêm os sacerdotes, é da família que vêm os consagrados, é da família que vêm as sementes vivas da sociedade, certa vez... Os gregos antigos se reuniam para debater que eles estavam em decadência. E eles chegaram à conclusão que a decadência do império grego vinha pela perversão moral. Eles já não tinham mais parâmetro do que era a família. E aí os sábios gregos se reunindo para tentar dar uma solução para o problema, e não viam solução. Um dos pais chegaram, chegou ali no meio, pegou uma maçã podre e perguntou a eles, o que nós podemos fazer para reedificar essa maçã podre? Ninguém soube responder. E aí ele pegou a maçã podre, que simbolizava as famílias gregas, que estavam sendo destruídas pela imoralidade, pela ação, sim... Maligna, já naquele tempo, sem o Evangelho, e esse sábio pai de família grego, jogou a maçã podre no chão, foi lá, catou as sementes, e disse aos outros pais, vamos cultivar as sementes, porque dessas sementes, virá uma bela árvore, e nos trará bons frutos, se quisermos uma sociedade nova, se quisermos uma igreja renovada, Precisamos ter os filhos que Deus nos enviar e educá-los bem, porque eles serão os novos rebentos, os novos frutos de uma sociedade que está por vir. De novo te edificarei, serás reedificada ó jovem nação de Israel. De novo teus tambores ornarão as praças e sairás entre grupos dançantes. Levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus. Exultai de alegria, Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai, dizei, salva Senhor o teu povo, o resto de Israel. Salva Senhor o teu povo, o resto de Israel. Ou seja, aqueles que ainda têm fé, aqueles que ainda perduram. Na Santa Igreja Católica Aqueles que não apostataram Aqueles que não abandonaram a fé dos apóstolos Lucas 18, versículo 8 Será que quando o Filho do Homem vier em sua glória Ele vai encontrar fé sobre a terra? A palavra fala de um pequeno resto Vamos nos unir ao coração imaculado de Maria E principalmente nesses tempos a São José. São José é o presente... que Deus deu... às famílias... nestes últimos tempos. Assim como um técnico... um bom técnico de futebol... tem ali um jogador ótimo... que ele pode lançar... no momento de necessidade... assim é Deus Pai. São José... diz o padre Caloi no seu belíssimo livro de consagração... ele escondeu esse tesouro... chamado São José para a batalha final, e hoje São José está muito presente, como receber o auxílio de São José, você que é pai de família, você deve, deve mesmo, é um dever, você deve rezar a ladainha de São José todos os dias, porque nós estamos muito aquém do que precisamos ser como homens, como, homens, como, como chefes de família, como aqueles pastores que vão à frente do rebanho, porque também todo pai de família, ele tem um cajado em sua mão, ele tem uma autoridade que Deus colocou para ele, e ele não está usando, essa autoridade ela é espiritual, ela não é autoritarismo, não é nervosismo não é um, um homem cheio de manias, não, não, essa autoridade é espiritual, esse cajado espiritual está na sua mão, mas você não está usando, e se você não está usando, a sua família vai se perdendo, os seus filhos vão se perdendo, a sua descendência vai se perdendo, mas São José está presente, como ele conduziu a Sagrada Família para o desterro do Egito, ele vai conduzir as famílias católicas, este pequeno resto, ao abrigo seguro dos divinos corações de Jesus e Maria. Quantas famílias estão vivendo momentos, não de tentação, mas momentos fortes de vexação, porque não se entendem, não se entendem, principalmente querendo separar, querendo o divórcio, os filhos que se revoltam contra os pais, os pais que se voltam contra os filhos, muitos também estão vivendo crises, não só matrimoniais, mas crises vocacionais, crises sacerdotais, e São José, como ele protegeu o menino Jesus, como ele protegeu Nossa Senhora, como ele conduziu a Sagrada Família em meio aos ídolos daquele tempo, numa situação dificílima, ele está presente com o seu cajado. E o cajado de São José, ele exorciza os demônios. Jesus fez um exorcismo no Evangelho de hoje. E ele continua expulsando o mal da nossa vida, através também do seu pai adotivo, São José, e da sua mãe, a Santíssima Virgem Maria. Que a misericórdia de Deus triunfe em nossas vidas. Enquanto é tempo Nossa Senhora disse Meus filhinhos Não esperem a realização dos segredos Porque não dará mais tempo Aproveitem a misericórdia agora Jesus inaugurou um século de misericórdia Que pelos nossos cálculos não é? Ele apareceu a Santa Faustina na década de 30 1930 Deu um século de misericórdia em 1928, Nosso Senhor disse para a irmã Amália Aguirre, aqui em Campinas, a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, aprovada pelo Bispo da época, algo extraordinário, belíssimo, que precisa ser de novo descoberto e redescoberto, reedificado, porque é a mística católica no Brasil, é a santidade da Igreja do Brasil, e as pessoas desconhecem. Jesus disse em 1928 que Ele estaria inaugurando no Brasil o século da misericórdia, seria de 28, 1928 até 2028. E como eu já preguei para vocês, como eu já ensinei para vocês, como a gente tem estudado, como a gente tem percebido esta década de 20 que nós estamos nos aproximando, do jubileu da ressurreição, 2030, 2033, é um tempo decisivo para a igreja e para o mundo, então aproveite a misericórdia, enquanto ainda há tempo, Jesus disse assim a Santa Faustina, e termino no parágrafo 1486 do seu diário, alma mergulhada em trevas, não desespere Ainda nem tudo está perdido. Entra em diálogo com o teu Deus, que é o amor e a própria misericórdia. Alma, ouve a voz do teu Pai misericordioso. Aqui age a onipotência da minha misericórdia. Feliz a alma que fizer bom uso desta graça. Tua volta enche o meu coração de alegria. Vejo-te muito fraca, e por isso tomo-te em meus ombros e te levo para a casa do meu pai. Justamente tu, minha filha, meu filho, tens direito exclusivo à minha misericórdia. Deixa a minha misericórdia agir agir na sua pobre alma. Deixa que os raios da minha misericórdia, da minha graça, envolvam a tua alma, trazendo-te luz, calor e vida. Fica sabendo, alma que todos os teus pecados, não feriram, tão dolorosamente o meu coração, como a tua desconfiança, depois de tantos esforços do meu amor, e da minha misericórdia, não confies, não confias em minha bondade, aqui tens alma, todos os tesouros do meu coração, tira dele tudo o que necessitas, filha, filho, Fala tudo sem nenhuma restrição Porque te ouve um coração amoroso O coração do teu melhor amigo Não te aprofundes Aqui que está Não te aprofundes No abismo da tua miséria Estás demasiado fraco para isso É melhor que contemples O meu coração cheio de bondade Impregna-te dos meus sentimentos E procura viver em mansidão e em humildade ser misericordioso para com os outros como eu sou misericordioso para contigo e quando sentires que as forças te abandonam venha à fonte da minha misericórdia e fortalece a tua alma e não desfalecerás no caminho não olhe demasiadamente para a tua miséria mas confia na minha misericórdia o Senhor está dizendo que vai nos carregar nos ombros. E o Salmo da missa de hoje diz justamente isso. O Senhor nos guardará qual pastor ao seu rebanho. Confie na misericórdia em todos os sentidos. Não só para perdoar os teus pecados, mas para sustentar a tua vida. Para te dar alegria, para te dar esperança, para ser reedificado, para ser reconstruído para ser restaurado, confia na misericórdia que fará nova todas as coisas, confia na misericórdia que através de instrumentos santíssimos, como os corações imaculados de Jesus, e o coração castíssimo de São José, prevalece na tua casa, na tua família, aprenda homem, pai de família, seja devoto de São José, consagre-se a São José, fala, fala para ele te ensinar, qual que é, o modo de usar o cajado da autoridade que o Senhor constituiu, um pai de família, um sacerdote, e nós teremos, como essa mulher cananeia, uma gratidão tremenda, porque a filhinha dela foi embora curada, reedificada, restaurada. Assim acontecerá com as famílias, assim acontecerá com a igreja, com os sacerdotes, à medida que confiarmos na misericórdia do Senhor.